0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es anlässlich seines 20-jährigen Bestehens um den Bundesverband Neue Energiewirtschaft, BNE. Er setzt nicht auf große Feiern, sondern Aktivitäten und hat deshalb zum Jubiläum Standards für die gute Planung von Solarparks entwickelt. Damit soll ein schnellerer Zubau von Photovoltaikanlagen im Gigawattbereich möglich werden. Staatssekretär Patrick Greichen vom Bundesministerium für Klimaschutz und Wirtschaft war beim symbolischen Unterzeichnungsakt in Berlin dabei. Er kündigte in seiner Rede bei der Geburtstagsfeier des BNE bis Ende 2022 ein Entbürokratisierungspaket an, das Netzanschlüsse, eine Entfesselung der erneuerbaren Energien und der Digitalisierung umfasst. Auch ein Smart-Mieter-Gesetz stehe auf der Agenda, sagte der Staatssekretär. Mit rund 200 Gästen aus Energiewirtschaft, Politik, Presse und Verbändelandschaft beging der BNE am 13. September sein Jubiläum. Der Energiefunk sprach aus diesem Anlass mit Geschäftsführer Robert Busch. Als der Verband sich vor 20 Jahren gründete, hatte er ganz andere Themen auf der Agenda, erinnert er sich.
0: Am Anfang hatten wir ja einen anderen Fokus. Nach 20 Jahren kann ich natürlich sagen, dass wir mit dem Namen damals Bundesverband Neue Energieanbieter unser damaliges Ziel erreicht haben. Damals ging es ja um Liberalisierung Wettbewerb, das war ja 1998 passiert und 2002 sind wir gegründet worden. Da ging es eigentlich um Netzzugang und um Diskriminierung, um Unbundling, da ging es um die Frage Verwendevereinbarung. da habe ich damals, bevor ich beim BNE war, ja, noch eine Zeit lang im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Da war ich in einer Taskforce Netzzugang. Da ging es halt darum, wie man aus 35 Paragraphen, die die FDP als Energiewirtschaftsgesetz, man würde sich jetzt fast wünschen, wie damals äh, gemacht hat, äh, wie man da einen Netzzugang hinbekommt. Die Idee war nicht schlecht. Das Problem ist, es hat dann doch nicht geklappt, weil damals die Verbändevereinbarungen waren ja so eine Art Vertrag zulasten Dritter, nämlich der zwischen Industrie und der Gas- und Stromwirtschaft und Verbraucher und andere waren eigentlich nicht vorgesehen und freier Händler für Endverbraucher auch nicht. Insofern mussten wir damals viel tun, um in die Netze überhaupt reinzukommen, die Liberalisierung wirklich durchsetzen und auch schon damals gegen Bürokratie und anderes ankämpfen. Aber das ist, glaube ich, gelungen. Inzwischen ist der Kundenwechsel Normalität. Die Prozesse laufen weitgehend. Die Liberalisierung ist ja beim Strom angefangen. Dann kam das Gas. Danach fing dann die Energiewende ja erst so richtig an. Und da sind wir heute. Und da würde ich sagen, mitnichten haben wir da alles erreicht.
1: Von der Liberalisierung auch im Markt, wo der Verbraucher sich seinen Anbieter selbst aussuchen kann, das gab ja in zuletzt so im letzten Jahr einen Haufen Schlagzeilen, dass da einige sich verschätzt haben und pleite gegangen sind. Finden Sie das in Ordnung, dass die Bundesnetzagentur die jetzt auch anzählt und die zum Teil ihre Vertragsbrüche dann auch wieder bezahlen müssen? Oder sagen Sie, naja, das ist halt freie Marktwirtschaft und dann sollen die Leute nicht den Billiganbieter nehmen?
0: Auf jeden Fall ist es richtig, dass man Vertragsbrüchigkeit anzählt, wie Sie sagen, beziehungsweise die Netzagentur hat eine Marktüberwachungsfunktion und dann geguckt wird, dass da nicht Leute mit einer völlig anderen Agenda auf schnelles Geld aus sind. Es handelt sich ja hier um Strom und Gas, das ist existenziell. Andererseits ist natürlich richtig, ein liberalisierter Markt ist halt ein Markt. Und wenn sich Unternehmen vertun, dann müssen sie auch die Konsequenz fressen, sage ich mal, für sich selber, dass das auch mal schief gehen kann. Das ist nicht völlig unnatürlich, aber es muss für die Kunden natürlich so sein, dass das nicht existenziell ist. Und dafür ist der Mechanismus, wie er jetzt ist, gut. Aber in der Tat, man muss genau hingucken. Wir sind als BNE immer für die Seriösen angetreten. Von unseren Mitgliedern war nie einer im Fokus dieser Tätigkeiten. Insofern fühle ich mich da richtig und gut und habe dafür gesorgt, dass das vernünftig läuft. Aber es gibt halt, wir können nicht für alle sprechen.
1: Jetzt haben wir ja eher ein umgekehrtes Problem, dass alles plötzlich sauteuer wird und manche Leute es sich entweder nicht mehr leisten können oder Verträge gar nicht neu abschließen können, weil keiner ihnen mehr was liefern kann, beispielsweise Gas. Wie kommen wir denn aus dieser Kiste raus?
0: Ja, der, die ganze Sache hat sich natürlich durch den Krieg in Russland, durch den Überfall auf die Ukraine komplett gedreht, völlig klar. Man muss immer wissen, das ist eine Krise, nicht der Erneuerbaren. Die sollen jetzt helfen. Das ist eine Krise von Kernkraft in Frankreich und das ist eine Krise von Gas im nicht lieferungswilligen Land Russland. Und die Erneuerbaren können das, nur das Problem ist, es sind nicht genug. Das heißt, jetzt rächt sich natürlich das, was wir über die Jahre immer versucht haben, den Ausbau zu beschleunigen. Wenn eine Windanlage sieben Jahre dauert, muss man sich nicht wundern, dass es jetzt nicht genug bereitstehen. Also das ist eine Sache, wo man einfach nur durch Zubau von Erneuerbaren jetzt kann. Wir brauchen eigentlich diese, wie hieß sie noch, Deutschlandgeschwindigkeit, habe ich letztens gehört. Also wenn das die ist, die man vorgelegt hat beim Bau von LNGs in Willemhaven, wenn man das bei Wind- und Solarkraftwerken jetzt auch hinlegt, dann bin ich zufrieden. Aber da sind wir immer noch weit entfernt. Davon müssen wir jetzt was tun.
1: Was Sie als Verband tun, ist ja zum Beispiel die Vorlage von guten Planungsunterlagen oder guten Planungen für Solarparks oder für Solaranlagen, was haben Sie da aufgesetzt und unterzeichnet?
0: Genau, also die Frage bei erneuerbaren Energien ist ja nicht nur die Frage der Technik, die ist inzwischen gelöst, die Frage ist die Akzeptanz, die Leute müssen diese erneuerbaren Energienanlagen in ihrer Nachbarschaft tolerieren. Und damit sie das tun, müssen diese Anlagen erstens vor Ort auch Segen bringen, und zwar den Kommunen etwas davon abgeben, was sie da produzieren. Und sie müssen auch ins Landschaftsbild passen. Und sie dürfen die Natur natürlich nicht verschandeln, in Anführungsstrichen. Sie dürfen sie auch nicht übernutzen. Sie müssen sich einfügen. Und der Naturschutz ist ja genauso wichtig wie der Klimaschutz. Und da sind natürlich PV-Anlagen, das, was wir jetzt da herausgearbeitet haben, mit Biodiversitätsanlagen, so nennen wir die, wunderbar geeignet, das zu verbinden. Das ist auch das, was wir als Verband sozusagen als, als Erste sozusagen in Gang gebracht haben, indem man nämlich die Anlagen ein bisschen auseinanderstellt, indem man bestimmte biologische Anforderungen beachtet und Ähnliches, sodass da Tiere drin sind im Endeffekt ist eine gute Solaranlage ein bisschen ver vergleichbar mit so einer Streuobstwiese, wo hier und da eine Beschattung stattfindet, wo aber genug dazwischen ist, dass das Gras da wächst, dass da Tiere sind, dass insbesondere Insekten da sind, Wildtiere und ähnliches. Und wenn sich das verbinden lässt, dann verstehen die Leute, warum das gut ist für sie, warum das gut ist für die Finanzen, weil die Anlage eben vor Ort auch was abwirft und warum man dann auch vorher weiterkommt, weil man eben Landwirtschaft, für die ist das auch gut, Naturschutz und Klimaschutz verbinden kann. Und das ist existenziell, wenn man das nicht macht, kommt man nicht weiter. Wünschenswert wäre natürlich, dass man die PV-Anlage, die nach guter fachlicher Praxis gebaut ist, praktisch in Zukunft als Ausgleichsfläche anbieten kann, sodass man sagen kann, das ist so eine Art kleines Landschaftsschutz, Naturschutzgebiet. Ein Insektenparadies und das bietet man an und das wäre das Ziel eigentlich. Da kann man sicherlich auch noch nachbessern.
1: Sonnenschein haben wir in dieser Jahreszeit vielleicht so von 10 bis 14 Uhr, richtig viel Ausbeute. Je nachdem, wie die Anlage ausgerichtet ist, Windstrom, je nachdem, wie der Wind weht, reicht denn das alles, um Deutschland tatsächlich über jede Jahreszeit zu bringen. Die Anhänger der Fossilen sagen ja gerne, ja die Dunkelflaute, was machen wir denn dann? Dann ist bei uns kalt und der Ofen
0: aus. Ja, natürlich müssen die Erneuerbaren als wettergeführte Erzeugungsanlagen mit der teilweise unflexiblen Nachfrage zusammengebracht werden. Wir können ja nicht aufhören, wenn wir mal die Dunkelplaut haben. Das heißt, wir müssen speichern und wir müssen flexibilisieren. Also wenn der Strom ins Netz kommt, dann kann das Netz ja, hat das ja mehrere Möglichkeiten. Es wird verbraucht, es wird zwischengespeichert oder es wird ins Übertragungsnetz geschoben und anderweitig verbraucht. Natürlich reicht das. Es reicht bei uns von den Flächen her und es reicht auch von der Technik. Die Technik ist kein Rocket Science. Die Speicher werden immer besser, sie werden immer billiger. Die PV-Anlagen sind da, die Windanlagen können gebaut werden. Also das, das geht. Es ist ja auch so, dass wir das europäisch sehen müssen. Ich will jetzt nicht nach Frankreich gucken, die haben gerade andere Probleme. Aber natürlich haben wir einen europäischen Strommarkt und wir müssen jetzt keine Autarkie hier basteln. Auch wenn die Flächen theoretisch rein rechnerisch weichen würden, aber es ist wichtig, die Flexibilisierung zu machen. Die Industrie, 45 Prozent des Stromverbrauchs, glaube ich, zum Zeit ist Industrie. Wenn man die flexibilisiert, ist das ein Riesenbeitrag. Beitrag. Also ist für die Industrie auch gut, weil das ja nicht umsonst sein muss. Und Speicher, die sind ja auch erst noch am Anfang. Also jedes Haus, der Zug muss neben dem PV-Dach natürlich auch einen Speicher haben. Und diese, diese Schwarmintelligenz, dieser Speicher, die hilft uns sehr, sehr weit.
1: Da gibt es ja schon Anbieter wie Sonnen und andere, die das auch quasi zumindest deutschlandweit anbieten. Wie ist es nach Ihrer Erfahrung? Funktioniert das schon ganz gut oder ist das nur so ein ja, Abrechnungsding, dass man am Ende sagt, naja, wir waren ja dann doch CO2-neutral?
0: Nein, nein, das funktioniert technisch, ja. Das Problem ist, unsere Digitalisierung ist völlig stecken geblieben. Das heißt, wir haben hier, wenn man diese Steuerung machen will, dann will man den Erfolg auch sehen. Die verhält sich der Kunde so, wie man mit durch das Flexibilitätssignal ihn versucht hat, anzuregen, dass er sich bewegt, wenn der Zähler das gar nicht kann oder mir das erst drei Tage später sagt oder viel zu grob sagt oder sonst wieder ein Fehler drin ist, weil er den Zähler gar nicht hat oder sowas. Also die Digitalisierung, wie wir sie jetzt haben auf der Abnehmerseite, die ist natürlich völlig verkorkst. Also wir rollen da einen Start aus über das PSI. der kann, ich will es mal vergleichen mit dem VHS-Rekorder, der staatliche VHS-Rekorder, während eigentlich im Wettbewerb und in der Technik Netflix längst gefragt ist und auch klappt. Das heißt, das, das muss viel freier gestaltet werden. Weil wir brauchen jetzt Datensicherheit und Datenschutz. Datensicherheit besonders, dass uns nicht irgendein Hacker sozusagen da reinfährt. Datenschutz auch, aber auch nicht mehr als bei der Telekommunikation. Also das ist eine verkopfte Lösung, die zum Teil aus der alten Energieverteilerzeit stammt, wo man genau wissen wollte, wer wie viel genommen hat, aber dann auch nicht mehr. Wir wollen ja jetzt steuern. Und wir haben ja einen Zähler, der kann Arbeit und Leistung. Wir haben ein Smart Meter gateway das überträgt die Sache nach draußen. Das ist so halb geregelt. Da kommen noch ja die Funkfrequenzen und Ähnliches. Und dann erst kommt ja noch die Steuerungsgeschichte. Die ist ja noch nicht mal ansatzweise geregelt. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und wenn das in dem Tempo, wie wir es jetzt haben, weitergeht, dann ist vorbei, die Energiewende steht bis dahin.
1: Jetzt gibt es mit dieser Solidarität innerhalb von Europa mit dem Stromaustausch beispielsweise schon die ersten Probleme, dass in Schweden das Thema Anschluss ans europäische Stromnetz ein Riesenwahlkampfthema war, weil in Norwegen, seit es Nordlink gibt, die Strompreise gestiegen sind. Logischerweise, wir haben ja jetzt in der EU gerade auch eine ziemliche Strompreiskrise. Sehen Sie, dass Europa da tatsächlich reif genug ist, das Ganze als Gesamtaufgabe zu sehen? Die Portugiesen und Spanier zum Beispiel machen ja jetzt auch ihren eigenen Strompreisdeckel, weil sie denken, dass ihre Bevölkerung sonst überlastet wird.
0: Ja, also es könnte noch reifer sein, sagen wir es mal so. Insbesondere die spanisch-portugiesische Lösung, die da gemacht wird, die funktioniert ja nur deswegen, weil sie nicht nach Frankreich rüberschwappen kann, weil durch die Pyrenäen die Leitungen eben nicht so viele sind. Und die, die diese da haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die auch noch gedrosselt worden, damit das nicht passiert. Wenn jetzt natürlich jeder so seine Insellösung macht, das funktioniert nicht. Und die Kommission hat ja auch gesagt, ihr könnt sofort Maßnahmen machen, Frau von der Leyen. Aber wir werden Anfang nächsten Jahres, was ich für ambitioniert halte, aber nötig, in der Tat, eine europaweite Lösung und Vorgaben machen. Das ist auch gut und richtig, weil wir müssen das nutzen, um zusammenzuwachsen und nicht jetzt weiter auseinanderzusplittern. Und jeder macht so seins. Das hilft uns nicht weiter. Also insofern, das kann man noch verbessern, sollte man auch.
1: Wie müsste denn aus Sicht des BNE ein neues Strommarktdesign, was ja jetzt auch aufgelegt werden soll, europaweit aussehen? Die Merit-Order-Gaskraftwerk kann es ja eigentlich nicht mehr sein.
0: Ja, die Merit Order schon. Die Merit Order ist ja ein Marktsystem, was an sich funktioniert. Wir haben eine Krise von Fossilen, wir haben eine Krise von Atom. Das führt dazu, dass diese Energien knapp sind, also geht der Preis hoch. Dann gehen die Preise für die, über diesen Effekt, für die dann runterliegenden, eigentlich viel günstigeren Kraftwerke mit hoch. Die freuen sich natürlich über sensationelle Gewinne. Aber was passiert normalerweise in einem Markt, wenn Leute mit relativ günstigen Kosten hohe Gewinne machen? Da kommen noch mehr und sagen, das will ich auch. Das heißt, eigentlich würden die erneuerbaren, die, die fossilen Versagerenergien, sage ich es jetzt mal, die würden die aus dem Markt drängen. Können sie aber nicht, weil bei uns durch Bürokratie und ähnliche Sachen, die wir gerade schon hatten, der Nachbau der Erneuerbaren nicht so frei zugebaut werden kann, wie es sein muss. Deswegen ja auch Biodiversität und so, damit das alles schneller geht. Jetzt müssen wir von der Geschwindigkeit der Windanlagen von sieben Jahren runter auf anderthalb oder zwei. Sonst erreichen wir weder die Ziele noch stellen die Versorgung sicher. Das heißt, man muss den Markt das machen lassen. Das ist momentan noch nicht möglich durch diese Effekte. Deswegen muss man sich Zwischenlösungen überlegen. Und deswegen wird ja über Gewinnabschöpfung und ähnliche Puffer, Weichzeichner und ähm, wie soll man sagen Entlastungsmaßnahmen gesprochen. Das ist auch richtig, weil er eben nicht so schnell kann aus den genannten Gründen. Aber eigentlich sagt die Merit Order klar, erneuerbare Energien sind billig. Rein damit, die können das.
1: Jetzt feiern Sie völlig zu Recht 20 Jahre. Was sind die Themen, die danach, wenn Sie dann wieder die Arme hochkrempeln, auf der Agenda stehen? Was muss als nächstes angegangen werden? Einiges haben Sie ja schon genannt.
0: Also auf jeden Fall das Strommarktdesign. Das hatten wir ja gerade gesagt, dass wir da ein vernünftiges Design bekommen, was den Zubau nicht behindert, was keine Kollateralschäden macht, was handwerklich so in den Sofortmaßnahmen, die wir jetzt bis zum Winter und über den Winter machen, aber auch in dem Zusammenspiel auf Brüsseler Ebene, auf europäischer Ebene so gemacht ist, das ist nicht ähnliche handwerkliche Fehler oder Konsequenzen, die man vielleicht auch nicht wissen konnte so schnell, aber die eben die Sache kaputt machen gibt, wie bei der Gasumlage. Dann brauchen wir natürlich hier eine Digitalisierungsoffensive. Wir brauchen hier mehr Flächen. Wir brauchen Entbürokratisierung, hatte ich gerade schon gesagt. Beschleunigung der ganzen Sache und wir müssen die Digitalisierung in Gang kriegen, damit die Prosumer und die Kunden, die selber wollen, nicht durch einen Wust von Dingen abgeschreckt werden, der aktuelle... Regelungswuchs ist ja eigentlich eher geeignet, den Leuten zu so sagen, tu das lieber nicht, weil ich möchte weder Gewerbe machen noch sonst was. Ich will einfach ein PV-Dach oben drauf machen, meinen Speicher voll machen über einen Algorithmus, den ich im Zweifel nicht verstehe, den Stromernte vom Dach bestmöglich zu verwenden in meiner Heizung, in meinem Auto, in meinem Kiez, bei meinem Nachbarn. Egal, das kann die Elektronik, kann sie auch jetzt schon, man muss sie halt nur lassen. Und dann noch der Zubau in Land und Flur an PV und Wind, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Was noch fehlt in den Netzentgelten? Wir haben natürlich Netzentgeltstrukturen, die gehen auch über gelieferte Kilowattstunden. Das ist nicht zukunftsfähig, falscher Anreiz. Da muss man eine Strukturreform machen, der Netzentgelt, und wir müssen natürlich überlegen, ob wir uns wirklich 900 Stromgebiete leisten können. Also jedes Netzchen mit zwei Bauernhöfen und einer Molkerei ist natürlich kein Flexibilitätsmarkt. Das müssen größere Cluster sein, das hat nichts mit Ownership-Anwandlung zu tun, da muss man auch nichts enteignen, sondern da muss man einfach gemeinsame Betriebsführung von, ich würde es mal sagen, zwischen 15 und 25 Netzclustern machen, die sinnvoll zugeschnitten sind, wo man Flexibilität vor Ort machen kann, marktliche Flexibilität. Und äh, netzdienliche Flexibilität muss man auseinanderhalten. Das sind zwei Dinge, die nicht immer dasselbe sind. Das wird nicht immer verstanden. Aber das vernünftig zu regeln in bestimmten Clustern und dann diesen Markt durch Flexibilität voranzubringen, dann sind wir ein ganz großes Stück weiter. Und daran werden wir arbeiten.
1: Das war unsere Folge zum 20. Geburtstag des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft, BNE. Aus neun Gründern sind inzwischen über 80 Mitgliedsunternehmen aus allen Geschäftsbereichen der Neuen Energiewirtschaft geworden. Tschüss sagt zu seiner Hamsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.